0: Акт 2. Интерлюдия 42. В большом зале выставочного центра Аллеи Науки и Техники было не протолкнуться. Журналисты из небольших изданий вроде научной жизни Голоса Прогресса и Ежедневника, а также студенты из Зеваки Ютились позади. Центром толпы были зажиточные граждане, фабриканты, владельцы магазинов и ученые. У самого же края сцены, на роскошных красных диванах, окруженные службами безопасности, находились представители академий и различных правительственных комитетов. Повсюду висели черные плакаты, на которых значились лишь дата и место, красовался логотип компании «Крейг и а в центре был огромный белый вопросительный знак.
1: «Как же я не хочу здесь быть!»
0: Сказала Ван Кейн, сидящая на диванчике Гафихта, свечки, которая, скрывая лицо вуалью, расположилась рядом слева. Справа от ректора сидела начальница безопасности Вариола Лента, с ее обычным непроницаемым изрытым оспой лицом.
1: «Тогда зачем мы здесь?» «За тем, что врага надо знать в лицо». Это раз. Затем что я слишком часто в последнее время мелькают там, где не надо, и пора бы уже мелькнуть в нужном месте? Это два. И три, это отличный повод пообщаться с другими ректорами в поисках союзника. Союзника? Для чего? А эта девочка, не твоему уму мысли. У тебя здесь своя задача. Мне разве не опасно тут быть? Прячь самое ценное на виду. Ты взяла шприц? Да, конечно. А где желтая? Сказала, что будет ждать снаружи. Дескать, тут так много личностей, что знают ее в любом из ее обликов, что она предпочтет обождать. Резонно. Твоя задача — взять на себя одного из журналистов. Кого именно? Его зовут Димитрий Бейза младший Хотя это чушь, всего лишь псевдоним. Вон он, в особой секции элитной прессы. Я не вижу. Да, именно поэтому вы и работаете с «Желтой» в паре. После презентации он, вероятно, задержится здесь. Добудьте его талант. Целиком. Кто он? Обозреватель всего великосветского и дорогого. Напыщен и самолюбив, но, пожалуй, легко входит в тройку лучших публицистов нашего времени. Но он же публичен. Весьма и весьма. И это привлечет... Свечка, ты что-то путаешь. Я не прошу у тебя помощи. И я даю тебе четкую задачу. Мне не важно, как это будет сделано. Мне нужен результат.
0: Свечка слегка сжалась.
1: Да. Простите, леди Ван Кейн.
0: Эвелина немного посидела, глядя на пустоту сцены а затем наклонилась к ней.
1: Ладно, я немного перегнула. Просто тебе нужно наконец-то осознать свою силу и перестать сомневаться в себе. И еще. Для тебя я всегда буду тетей Эллой. Идет?
2: Мы в самом деле этого хотим. Сейчас уже поздно. Тебе не кажется?
0: Эштон и Стефан Джипс Переминались с ноги на ногу за кулисами презентационной сцены. Эштон раз за разом учил текст, глядя в лист, а Стефан просто двигал губами, придумывая свою речь на ходу. Время от времени каждый из них поглядывал на длинный мобильный стенд на колесиках, закрытый красной тканью.
2: «Мы не выходили на публику довольно долго. И ты бы еще лет сто не выходил. Но они же ненавидят нас!» Я вижу, как они отводят глаза на каждом из наших выступлений. Начнем с того, что платить гигантские взятки каждый год за эстетическую лицензию без возможности ей пользоваться довольно глупо.
0: Это так. Стефан с любовью погладил ткань на стенде и начал бубнить слова.
2: к началу следующего месяца, мы обязуемся... Ты же понимаешь, что мы не успеем. И они не успеют. Мы сядем в лужу нашей колоссальной жопой. С чего это? Крейга нет, Дятлов стал растением. Солдатский марш сейчас захвачен повстанцами, а у власти, очевидно, нет сил вернуть себе третье кольцо. Но нам все это уже не нужно, все эти госпожи ведьмы. А если у нее нет никакого мемория? Если это все пыль и прах, ты никогда не думаешь о запасном плане. Он никогда мне не бывает нужен, механизм точно у них. Иначе к чему бы все это? Шантаж, сделки, милые глазки этой жуткой бабы. Я ей не верю. Я тоже. Но нам нужна эта штука, чтобы запустить мощности завода, так как это сделал бы Яков. Я устал.
0: Давай сядем. Они развернулись, отошли к стене и сели на широкий стул, тяжело выдохнув. Эштон протер свой лоб и лоб брата платочком.
2: Яков. Знаешь, мне его не хватает. Да ну? Ты мастер фантазии и изобретений нового. Я мастер по продаже всего этого. Но между нами должен быть мастер техник. Кто соберет из твоих фантазий мелкие игрушки мне на продажу. Думаешь, я этого не понимаю? Но если все получится с заводом, с этими куклами, нам больше никогда не будут нужны никакие техники.
0: Господа, две минуты до выхода.
2: Спасибо. Так вот... Если... Если ты опять делаешь ставку на единственный вариант, как всегда. Учился бы думать наперед во все стороны, как Ван Кейн. Она, кстати, в зале. О, что сейчас будет? Ты выучил текст? Да. А ты придумал? Да, пошли. Эва, мое почтение.
1: А вот вам я право так себя звать не давала, Войцех.
0: К диванчику легкой, даже немного помпезной походкой подошел симпатичный невысокий широкоплечий мужчина в дорогом фронтоватом наряде с длинными каштановыми волосами, забранными в высокий хвост. «Прикажите вашей ледяной спутнице расстрелять меня!» И войцах Грабов поклонился в ореоле Геленте, которая смерила его тяжелым и пустым взглядом. «Но я никогда не опущусь до того, чтобы обратиться к вам официально!»
1: «Канди, знакомимся. Это юноша достаточно умный, чтобы изменить мир, и достаточно ленивый, чтобы этого не делать.
0: Эвелина была явно благосклонна к Войцеху, судя по ее легкой улыбке, которая возникает у человека при редких встречах с приятным во всех отношениях знакомым.
3: Войцех грабов, к вашим услугам, если, конечно, не надо ничего делать.
0: Свечка протянула руку, и Войцех легко поцеловал ее.
1: Войцех – представитель известной ученой фамилии Грабовых, сын знаменитого изобретателя.
3: О, опять. Вы, Канди, вряд ли знаете какое-то ужасное бремя всю жизнь идти в тени своего родителя.
1: Если бы Войцех продолжил дело отца, он бы лет через десять мог претендовать на пост зама ректора Гармита. Однако он покинул Академию с таким скандалом, что его туда никто и наружейный выстрел не подпустит.
3: Я, любезная моя, не поклонник бездушных механизмов и строгих систем. Я считаю, что наука совмещает в себе фантазию и логику. Мне интересен разум человека, его я, над я и его тень.
1: Не слушая его, он лентяй повеса. Я прикладывала столько усилий, чтобы устроить его к нашим друзьям в Горис, и он даже начал там карьеру, но затем кому-то жутко там насолил. «Упустил все шансы и теперь живет на доходы от патентов отца».
3: «И неплохо живу, хочу заметить».
1: «Не слушая его. Он пытается обольстить всех, кого видит, и ему это неплохо удается».
0: «Эй, что я слышу?» Войцех принял смешную и пафосную позу оскорбленного до глубины души артиста дешевого театра. «Обвинение в мой адрес? Человека,
3: честнейшего нрава. Госпожа Ван Кейн, я, между прочим, скоро женюсь». Мне нет дела до соблазна юных и прекрасных девиц.
1: Я под вуалью, господин Грабов. А если я страшная, как смерть? Не сыпьте комплиментами впустую.
0: Раздался легкий звонок, зал стал утихать, свет медленно гаснуть. Все, они начинают. Да и пресса пожирает нас взглядами. Был рад быть вами очарованным. Когда Грабов отошел, свечка наконец дала волю эмоциям и вздрогнула.
1: Что-то не так? «Не знаю. Я видела его так, как я вижу людей. Он странный». Но это я и без тебя знаю. Что-то конкретное?» «Он словно маскируется».
0: «Дамы и господа, прошу тишины и внимания. Мы начинаем». Свечка замолчала, как и весь зал, и на сцену медленно и жутковато переваливаясь вышли джипсы.
2: «Уважаемые гости!» «Мы очень рады приветствовать вас в этом зале, на аллее науки и техники!» «И для начала, как нам велит устав компании, немного важных сводок о наших акциях и доходах. Мы не утомим вас сильно!»
0: Скучная и монотонная речь братьев не очень заинтересовала Кандию. и та наклонилась к Ван
1: «Что я могу пообещать журналисту?» «В плане?» «Он явно заметил вас со мной в компании». «Чтобы выманить его, я могу предложить ему какой-нибудь слив, газетную сенсацию, насчет кофихта». «Хм, неплохая мысль. Сама придумала». «У меня был очень хороший друг Данис. Он был, ну и остается, журналистом. Когда-то тоже работал в «Первом кольце», рассказывал, как там все падки на грязные сенсации». «Скажи ему, что тебе известно о моих планах препятствовать свадьбе Войцеха Грабова и Камилы Войнич?» «Это разве сработает? Может, лучше что-то научное или политическое?» Люди не хотят читать про науку. Они слишком глупы. Не хотят про политику. Слишком сложно. Им хочется жить в мире, где Гарип не запускал в орбитальное пространство летательные аппараты и где нет диктатуры и тирании. Вместо этого они верят в поддельные фотографии и жутких госизменников. И им хочется читать про чужую зависть и несчастье, чтобы заклушить горечь от собственной зависти и невзгод. Ладно, думаю, зерно истины тут есть. Так, все, иди. Подготовьтесь с желтой и возьмите журналиста в оборот. А я погляжу, наступила ли эта двухголовая тварь спасибо, в мой капкан.
2: Спасибо, вкладывайте в нас ваши деньги. Как видите, это выгодно. Уважаемые гости, как вы знаете, мы не часто появляемся на публике лично. Однако сегодня мы бы хотели показать вам кое-что такое, о чем должны поведать сами. И только сами. Ну и наш помощник Нолан. «Более подвижны, чем мы».
0: Эштон указал на худощавого, молодого человека в длинном фиолетовом сюртуке, который поклонился публике, щелкнув каблуками.
2: «Добрый день!» «В последние годы мы существенно изменили облик столицы. Наши трансляторы стоят во всех кольцах, начиная со второго. Наши особые антароходы теснят устаревшие модели. С начала года мы, как только получили разрешение властей, Выпустили на рынок несколько домашних приемников, позволяющих слушать вещание «Голоса Победы». И у нас в запасе еще миллион идей, как изменить вашу жизнь к лучшему. «Действуй иначе» — наш девиз. И вы знаете, что это не пустые слова. Сегодня речь пойдет о продукте особом, меняющем стиль жизни человека. У многих из вас, сидящих в этом зале, есть слуги или ассистенты. Они выполняют для вас важные задачи, кою вы сами не хотели или не могли бы взвалить на себя в силу многих обстоятельств. Но насколько вы доверяете им? И речь идет не только о возможных секретах и тайнах. Какова вероятность, что этот человек не заболеет? У него не умрет родственник, он не озлобится на вас. А что если задачи изменятся? Возникнет нужда в исполнении чего-то такого, что не под силу ни вам, ни этому человеку.
0: Пучки света выбили из темноты сцены несколько фигур, которые, будучи закрытыми красным полотном, казалось, сидели на стульях.
2: Несколько лет назад такими вопросами уже задавались многие люди. И изобретатели вроде нас. Но не такие, как мы. Они пытались дать ответ. И вы помните эти ответы?
0: Но вон, прошу. Джипсы хлопнули в ладоши, и свет над одной из сидящих на стуле фигур усилился. Помощник джипсов легким движением стянул красную ткань. Под ней оказался деревянный человек. Точнее, его верхняя часть, сидящая за столом, который по совместительству был его продолжением.
2: Моносистент компании Техника Диатлова, образца 64-го года. Неподвижный и неудобный прибор. Ноль.
0: Включись. Сказал Стефан, но ничего не произошло. В зале раздались смешки. Ну, что тут еще сказать? Джипсы развели руками. Ну, Нулевой, включись. Механизм затрясся, из стола послышались щелчки, но эффекта не было. Эм,
2: Нован, помогите нам.
0: Помощник джипсов аккуратно чем-то щелкнул под столешницей, и рот деревянной куклы открылся. Добрый Визит 233-144-89. Добрый вечер, господин Яков. Не заходите. в 119. Джипсы усмехнулись и закрыли лица ладонью. Причем Эштон Стефану и наоборот. Многие люди в зале еще больше заулыбались. Однако несколько обитателей первого кольца демонстративно сделали вид, что их тошнит а одна женщина и вовсе вышла из зала, обмахивая лицо веером.
2: Он мог писать под диктовку почти без ошибок, воспроизводить сказанные вами фразы. Очень полезно и впечатляюще. он продемонстрируй нам. А, нулевой, пиши. Пожалуйста, диктуйте. Акции компании Craig
3: и Джипс поднялись на 7 пунктов с прошлого отчетного периода.
0: Но механизм ничего не сделал. Помощник немного растерялся, а затем, словно вспомнив о своей оплошности, повторил.
3: Начало диктовки. Акции компании «Крейг и Джипс» поднялись на семь пунктов.
2: Ужасно. Можете не читать. Вы не сможете понять и половину его, ну, с позволения сказать, букв. Но что же было дальше?
0: Упавшая на пол ткань со второй фигуры оголила более совершенного аниматрона. Впрочем, тоже являющего собой единое целое со столом
2: Механический ассистент поколения 70-го года Мануфактуры мастера Виктора Все еще
0: неподвижный,
2: хоть и куда более элегантный Во всяком случае, от его внешнего вида не хочется лопить от ужаса Мог набирать номера по вашему голосу Писать под диктовку без ошибок Зачитывать написанное ужасным сбивчивым голосом Приветствовать гостей и всякое прочее мы зовем его Первый, но он не работает. Нам было лень его чинить. Годы шли, а наука и техника шагали в их голове. Ваше внимание!
0: Помощник джипсов, не дожидаясь приказа, легким движением стянул ткань со следующего.
2: Мобильный ассистент разработки нашего
0: хорошего друга, ныне покойного Альдреда Тарекса и его компании «Новотех», Взору публики предстал рослый, широкоплечий и немного нескладный аниматрон. Он выглядел куда совершеннее своих предыдущих собратьев. Однако, впрочем, все в нем выдавало искусный механизм, и не более того. Второй, включись!
2: Чем могу служить, господин Эштон? Я Стефан. У них была неплохая система запоминания лиц. Но на нас, как вы понимаете, она
0: работает плохо.
2: Как и у нашей мамы.
0: В зале вновь послышались смешки, но затем внезапно раздался громкий голос. Немедленно прекратите это! Вы нарушаете закон! С краю зала поднялся высокий золотоволосый человек в блестящем сером костюме. Что? О чем вы? Согласно закону об эстетике и его поправкам после восхождения, вы не имеете права именовать себя разными лицами в личных публикациях и на публике. Вы не два разных человека, а один. Потрудитесь соблюдать закон, господин Джипс. Ну,
2: как мы, как я всегда говорил, всем важнее, сколько у меня задниц, нежели сколько мозгов.
0: «Вы, кажется, изволите смеяться над законом?»
2: «А ну, рот, закрой свой!»
0: «Что?» Человек обернулся и начал всматриваться в полутьму зала. «Кто-то там что-то сказал?»
2: «Я сказал, рот закрыл свой и сел. Не мешай, мутанты дело показывают, интересно же!»
0: «Я государственный инспектор комиссии морали и права. Вы там что, совсем?» В этот момент наконец-то очнувшийся светотехник перевел луч прожектора наговорившего. И человек в сером костюме увидел на одежде полноватого горняка отличительные знаки штаб-генерала.
2: «Ты сядешь или тебе помочь, инспектор?»
0: Человек с золотистыми волосами ничего не ответил, проглотил обиду и сел на место.
2: «Стефан Эштон, продолжайте!» что там дальше спасибо итак второй умел ходить запоминать лица даже делать своими руками определенный набор действий но он второй иди
0: ко мне аниматрон послушно выполнил приказ жутковатой походкой пройдя по сцене к помощнику который рефлекторно сделал от него шаг назад
3: второй набери номер бабушки
0: механизм развернулся подошел к столу с первой моделью и взял трубку. Внезапно помощник джипсов схватился за сердце и упал на колени.
3: Второй! Мне очень
2: плохо! Мне нужна помощь!
0: Аниматрон повернулся, но даже не сдвинулся с места.
2: Спасибо! Как видите, кукла. не способная на большее, чем минимум, но великолепная.
0: Внутри него был меморий со множеством сложнейших команд. Помощник расстегнул пиджак на механическом ассистенте и вместо грудной клетки зрители увидели сложнейшую систему антарно-механической конструкции.
2: «Симпатичный. В каком-то смысле умный, мобильный и не вызывающий чувства ужаса. Ну почти. Он мог бы стать легендой, но не стал». «Потому что мы, джипсы, разорили новотех».
0: Прошептал Грабов на ухо Ванкейн. Кейн.
3: «По указанию Крейга» купили технологию
2: кинетона и мемория в себе, чтобы ни с кем не делиться. Та холодно улыбнулась. Потому что он был новым и не был им. Как сказал один умный человек, новое — это не изменение внешнего. Новое должно изменять ошибки старого, быть лучше и самое главное — учить. Алан Хеймс. Человек из завтрашнего. Страница вторая.
0: Ван Кейн покосилась на Войцеха.
2: Исправил ли второй ошибки прежних моделей? Да Стал ли он лучше? Нет Он не заменял Он не давал того, чего еще не было Это не был компаньон, ассистент, помощник Это была машина для бахвальства С высокой ценой И она разорила новотех Нет, его разорили вы и ваши подельники из гармита
0: Грабов, кажется, получал невероятное удовольствие
2: «Однако сегодня настало время по-настоящему нового». «Настал момент действовать иначе». «Позвольте представить вам, нет, не третьего,
0: нового. Помощник сорвал ткань с конструкции, напоминавшей шкаф, без створек. И внутри никого не оказалось. В зале послышались смешки. «Нован, почему экспонат не на месте?» «Прошу прощения, господин Джипс» и помощник вошел в кабину, выпрямившись как струна.
2: «Дамы и господа, новотрон, к вашим услугам!» Зал замер. «Тут бы вам стоило взорваться аплодисментами!» «Это
3: подстава! Это актер! Это не механизм!»
0: Войца с азартным возмущением вскочил с места. Джипсы посмотрели на недоверчивого гостя, а затем перевели взгляд на помощника.
2: Нован, no скажи, ты актер? Да, господин Джипс, если вам угодно. Нован, no режим отладки.
0: Голова помощника мгновенно запрокинулась назад, руки легли на грудь и легким движением распахнули ее, словно створки тумбочки. Внутри обнаружились сложнейшие механизмы, невероятно далекие в своем совершенстве от тех устройств, что Джипсы показывали в начале презентации.
2: Если он актер, то он невероятно талантлив.
0: Грабов, невзирая на попытки сотрудников безопасности остановить его, вылетел на сцену, и под снисходительные ухмылки джипсов начал было изучать механизм. Лицо его одновременно искажал восторг, недоверие и злость. Конец отладки. Но он вернулся в изначальное состояние и улыбнулся гостям, а затем поклонился войцуху. Тот, понимая, что здесь он все-таки лишний, удалился со сцены с невообразимым коктейлем эмоций на лице.
2: «Нован, а кто ты еще?» «Тот, кто вам нужен». «Тот, кто нам нужен». «Нован, сиделка и секретарь, помощник механика или продавца, элегантный слуга или
0: незаметный уборщик». «Нован, блоки памяти». Нован повернулся к залу спиной и открыл свой затылок в котором обнаружилось 6 напоминающих соты замков. Мало кто увидел, как золотоволосый инспектор еле заметно вздрогнул и коснулся ладонью собственного затылка.
2: Он может быть тем, кто вам нужен. Благодаря установке фирменных блоков, так называемых профункторов, он может становиться универсальным помощником. Он может учить вас сам. Наблюдая за вами, за вашими действиями и поведением, но он узнает вас становясь настоящим учителем, терпеливым и ответственным. И что самое важное, он может стать вами. Мечтали ли вы когда-нибудь, о и близнецы? Я? Нет, как и я. Но сегодня у вас есть уникальная возможность создать своего дублера с вашим лицом, голосом, спустя месяц наблюдения за вашим поведением, но он будет способен скопировать ваши простейшие реакции, мимику, жесты. Он станет вашей тенью, способный выполнять за вас простейшую рутину, оставляя вам время для настоящих свершений. Нован – это мужчина и женщина, помощник и слуга, компаньон и наставник. Нован – машина нового поколения. Он не обманет вас, не заболеет, не устанет, не затаит обиды. И для тех, кому это важно, он вызывает зависть. С этого дня... Мы разошлем каждому из вас частично рабочий прототип для ознакомления. Функции его будут сильно ограничены.
0: Ванкейн была бледной от злости. Так, возможно, выглядел бы охотник, который долго устанавливал капкан на зверя, а затем обнаружил, что зверь не только не угодил в ловушку, но и с помощью капкана сам начал охоту.
1: Вот ведь ублюдок.
0: Она повернулась к молчаливой вариоле, которая почти спала. Презентация явно не оказала на нее никакого впечатления. Свяжись с Симоновым
1: и Крейгом. Сообщи им все это в деталях. Пусть скажут свои соображения. Жду отчета через
0: час». Ван Кейн встала и зашагала в сторону буфета, где ее уже ждали желтая и свечка, сидевшие за столом. При приближении ректора изымательница демонстративно встала и отошла к бару. Из зала все еще доносились аплодисменты.
1: «Ну как все прошло?» Спешу сообщить вам, моя дорогая Эвелина, что события, о которых мы обе были проинформированы заранее и в планировании которых принимали непосредственное участие, успехом должным не увенчались. Что с тобой? Рефлект? Такой сильный? Сядь, Канди, выпей чаю, пока не написала пару колонок.
0: Убедившись, что никто на нее не смотрит, Ван Кейн, пока свечка успокаивалась, вытащила из сумочки блокнот и нацепила на нас специальное пенсне. Стоило ей взглянуть на страницу через его стекло, как вместо каких-то обычных записей там возник текст более важный. Пробежавшись глазами по видимому только ей списку, в котором значились математик, социограф, писатель, художник, психолог и несколько иных профессий, она зачеркнула галочку напротив слова «журналист», и вздохнула.
1: Так что случилось? Оказалось, что известный вам журналист... Ой, ой-ой-ой, как же сложно.
0: Свечка обхватила голову руками, будто сились не потерять сознание, а затем залпом осушила чашку чая.
1: Так, секунду. В общем, его талант был фикцией. Чужим талантом. Он пустышка, неужели? Кошмар. «Сколько же людей, в столице поистине талантливы, а сколько плод трудов вашей братьи!»
0: Ван Кей оглядела зал буфета, немного склонив голову на бок, а затем встряхнулась.
1: «Совсем ничего?» «Да, невозможно изъять чужой талант из головы жертвы, не сделав из него малополезный сироп. Что-то есть, но большая часть, как я понимаю, ушла в мой рефлект. Хотите, статью вам напишу?» «Нет, спасибо». «Вы убили его?» «Да, я дала ему дозу синей пыли. Коллегам по цеху будет, о чем написать». «А ты жестоко. Ладно, это не так страшно». «Тетя Эва, можно мне небольшой отпуск? На пару дней?» «Что? Это еще зачем?» «Черный дал нам поручение. Его нужно выполнить». «О как! И что же за поручение? Это... сложный момент». У тебя есть секреты, что ты делишь с черным, быстро меняется плюс на минус. Это никак вас не касается, правда? Нужно спасти одного из наших. Наших? Занятно. Ну что ж, я не против.
0: В этот момент через буфет к залу бесед прошли джипсы в сопровождении гостей и журналистов. Эштон кивнул Ван Кейн с легкой улыбкой.
1: Но не подставляй себя под нож, девочка. И свою напарницу тоже. Вы мне нужны живыми. Партия становится очень уж жаркой».